0: Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor. Ustedes saben, si están escuchando por primera vez, te lo agradezco, Sé que vivimos en un mundo lleno de distracciones, y el hecho de que decidiste darle play es algo que significa mucho para mí, obviamente, porque lo que yo siempre escucho y lo que yo siempre doy es trato de que sea lo mejor de mí y... Con eso trato con cada episodio, dejarle un cantito de algo que genuinamente yo pienso que le pueden sacar algo positivo. Para los que están escuchando por primera vez y les quiero más o menos decir qué es Café en Mano. Café en Mano ha evolucionado un montón desde, desde el primer episodio, del el intro, si, si es que lo escucharon. Más bien es conversaciones que tengo con gente como si me estuviera dando un café. Lo divido en tres, en tres formatos más o menos. En tres formatos es eh, café en mano, que son las entrevistas regulares. Están los medio pocillos, que son más bien segmentos míos de monólogos que tengo, de, de, de cosas que me han pasado, experiencia, de contenido que, que he absorbido, de conversaciones recientes que he tenido, de, bueno, de un poquito de todo y... Y más bien trato de que sea un poquito inspiracional De cosas que me inspiran a mí O que me motivan a mí Y pues trato de dejarle ese cantito En los medios posillos Y pues están las randomizaciones Que son temas interesantes que me gustaría cubrir Y, y dejarle igual que en todas en Los tres formatos son De yo dejar ese, esa semillita Tratar de dejarle esa semillita Que ustedes le saquen algo positivo Siempre en cada episodio Que yo, que yo saco, perdón pues en el día de hoy les quiero avisar también que estoy trabajando un, como un formato para toda esta gente que me pregunta cómo hacer un podcast, qué yo he hecho y todas estas cosas. Estoy trabajando un episodio, lo voy a sacar prontamente, así que pendientes en el mes de abril lo voy a sacar de cómo hacer un podcast desde el paso 1 hasta el paso o sea, hasta el último paso. Todavía no sé, yo creo que son van a ser de, de, de 10 a 12 pasos. Para tú hacer tu propio podcast, ¿qué tienes que hacer? Eh, estoy también, pues, obviamente, estoy separando mi tiempo para toda esta gente. Estoy también ofreciendo eh, consultoría para toda esta gente interesada. Si tú quieres abrir tu propio podcast o sea, necesitas un poquito más de información, pues te saco esa consultoría aparte para darte, como quien dice, esos pasos o ese camino, formártelo lo más que yo pueda para hacerte el camino fácil. Me escriben a don juan del campo de Instagram o en donde sea en soy don juan del campo es el email. Me pueden escribir para los que estén interesados y para de- avisarles también que la camisa que tú utilizas para resolver, para ir al gimnasio, para ir a comprar pan, a darte el cafecito y que simplemente te sientas que estás apoyando la, ca- las camisas del merch de Café en Mano y PRS Sin filtro ya están arriba en prsinfiltro.com slash tienda. Ve los diseños que están muchos diseños muy buenos, muy, inter- muy nítidos y te llega a tu puerta. Así que entren ahí, asegúrense de apoyar. Y el episodio de hoy algo un poco diferente, no es un café, mano, no es una entrevista que me hizo el CPA que ha estado en este podcast y prontamente o sea, espero trabajar mucho más con él, que es Roberto López, el CPA Roberto López. Eh, y pues él abrió su propio podcast, cop- él tiene su propio podcast, perdón, que se llama Un Pesito Un Pesito Podcast, que es más bien de ámbito financiero, de contributivo, noticias También tiene muchas entrevistas bien específicas eh, a lo- Trata de sacar entrevistas en el ámbito eh, financiero Muy buena, se los recomiendo Y pues me entrevistó en una sección eh, que se llama Motivacional Motivación con Don Juan del Campo y aquí les dejo el episodio para la gente que no ha podido escuchar y pues obviamente para darle el exposure necesario a, a Roberto para que lo vean y le, 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 le den el try para que aumenten esa le, librería de podcast boricuas que, que están dando verdaderamente una semilla positiva. Así que sin más preámbulo les dejo el episodio. Acuérdense eh, escribirme cualquier co- ten- pregunta que tengan. Entrar a prsinfiltro.com slash tienda. Y suscribirse a YouTube, gente. Suscribirse a YouTube. Vamos a monetizar esto. Esto va a estar también en YouTube. Tú puedes grabar una sección de mí. Porque, pues, por, por X o Y no pudimos grabar. No pude grabar a Roberto, pero va a estar en YouTube. Así que pendiente. Nada, me cayó la boca. Espero que se lo disfruten. Hasta la próxima. próxima
1: la próxima. Saludos, la próxima, mi gente. Próxima, y bienvenido a otro episodio de Un Pesito. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el mindset, la mentalidad correcta, la mentalidad que debería tener todo empresario, todo emprendedor, pero antes de comenzar quiero darle unos breves reminders. En el episodio número 11 y en el episodio número 13 grabamos dos cápsulas contributivas para que todo esa, todas estas personas que, que necesitan radicar su planilla en abril 15 puedan irlo a escuchar y ver todas las deducciones, todas las cosas que pueden considerar gratuitamente. No estamos haciendo como otras personas que están haciendo cursos de tres horas, les cobran 65 dólares y, y para enseñarles cómo llenar la planilla, este así que pueden accesarlo gratuitamente y cualquier sí. asesoría que necesiten adicional, pues, pues la buscan. Y en el episodio número 12, hablamos con The Packing Order of Style, ahí hablamos todo sobre todo lo que es influencing y moda y cómo monetizar el tráfico, así que denle un oído que está súper nítido y hay mucho insight súper bueno Así que como les hablé, para el episodio de hoy vamos a hablar del mindset del empresario con Juan Víctor, mejor conocido en las redes sociales como Don Juan del Campo. Bienvenido, Juan.
0: Bienvenido, bienvenido. Gracias por tenerme, mano Ya era, era hora que el primer try no fue suceso, pero mano de, de, de eso se trata, de, de aprender de los errores y seguir metiendo, nunca quitarse.
1: Eso es así, eso es así. Y primer primera vez que grabamos una entrevista por Skype, así que espero que no se caiga y sea <ríe> successful también. No, no, meterle, meterle. La
0: primera vez tratamos de hacerlo en vivo en una barbería en Orange Cuts. Y, uh-huh. y, y fue la primera vez tuya también, ¿verdad?
1: Ajá, ajá. Así que rompiendo barreras
0: con, con Don Juan del
1: Campo y, y Café en Mano. <ríe> Mira, este... Ok. Yo te traje, antes antes que todo, para dar un poquitito de contexto, eh, tú eres el creador de PR Sin Filtro, una página que se se dedicaba básicamente a a, a dar marketing turístico eh, en en Instagram. También eres socio de una compañía que se dedica a a vender entradas de admisión a a eventos. Y, pues, tienes tu podcast que se llama Café en Mano, y dentro del podcast tienes varios segmentos, pero hay uno en particular que a mí me llamó la atención y es por el cual te he traído aquí, claro. que son los medios pocillos. Ok. Eh, hable, di, dile tú a, lo, a los escuchas de qué se tratan los medios pocillos, qué mayormente tú, tú, tú buscas hacer ahí, de, de qué hablan. Claro.
0: Pues más bien, ¿qué pasa? Eh, en lo tradicional de los podcasts, eh, eh, siempre la. Tra- la- es tradicional las entrevistas. Y, pues, los medios posillos para mí fueron una manera de, de yo dar mi pedacito y darle valor a la gente que me empezaba a seguir. Que no fuera okay. solamente por el simple hecho de que, ok, esta persona hace buenas entrevistas o trajo a esta persona y por eso yo sigo el podcast. Okay. Y yo quise encontrar algún tipo de manera de yo poder dar... Eh, porque originalmente el nombre Café en Mano era con... Eh, originalmente eran tipos medio posillo y a qué me refiero con esto pues todo fue como que tratando de hacer un branding con ya con el nombre Café en Mano pues originalmente lo que yo hacía con Café en Mano era si yo veía algún tipo de foto si yo veía algún tipo de, de contenido visual auditivo o algo yo lo compartía en mis redes personales por las mañanas usualmente o en cualquier hora de la, de, del día y ponía hashtag Café en Mano ok ¿Qué pasa? Cuando empiezo a hacer los podcasts, empiezo a hacer las entrevistas, le pongo el nombre al podcast y yo dije, mano, yo quiero un segmento y me crucé ahí con, con Bichacur, este, con Grey okay. Y Grey Dally ha creado esta comunidad de mujeres que te recomiendo que le invites al podcast. Es tremenda invitada y tremendo okay. ser humano. Que literalmente es como que right off the bat... Eh, parece ser bicha, pero después es como que super cool y el nombre le queda súper bien. Pues los podcasts de ella son... de Se llama Bicha Cool Daily, su podcast. Y ella se comprometió a hacer un podcast diariamente de, de, el año pasado, del 2018, de enero a diciembre, todos los días. Y en todos los días ella hacía un segmento de lo que ella tenía en la mente. Todos los okay. días lo, post- lo posteaba a las 7 y 7... Y pues yo dije, mano, como si, si Bichacul de alguna manera como que me inspiró a hacer mi, mi pedacito de de, de, mi, de de lo que tenía en la mente y las cosas que yo había consumido, eh, las cosas que me dan valor y, y, y consumo y darle mi, mi granito de arena a la comunidad que llame, sí, crear esta comunidad de, de como yo les digo, los cafeteros.
1: Ok, pues... Lo que yo, o sea, en resumen, podemos decir que básicamente los medios posillos son inspiracionales, eh, claro. motivacionales, uh-huh. este básicamente darle un poquito de gasolina a las personas para que continúen haciendo lo que sea que se propongan hacer, lo que sea que están haciendo.
0: Exacto. Eh, más bien son, son cosas que a mí me inspiran y, y he tenido este filtro ya con, empezando con PR sin filtro, tenía este filtro de que okay, si a mí me gusta... Con Perre sin filtro, a mí me gustaban las fotos, las posteaba y a la gente le gustaba. Y pues ahí es, es empezar a alimentar esta como esta como estas ganas mías de, ok, pues todo lo que de alguna manera u otra yo este consumo, a la gente le gusta, que no estoy uh-huh. solo.
1: Uh-huh. Y
0: aprendí pues de esa manera que todo lo que yo consumía de alguna manera u otra le gustaba. Y empecé con el primero, que entiendo que fue de un book review del libro de Subtle Art of Not Giving a Fuck. Eso es okay. el arte sutil de que te importe, no sé si se puede uh-huh, De aquí. que te importe
1: poco, exacto. Uh-huh. Que de hecho, ahorita más, al, al final voy a hablar de, quiero mencionar cuatro características que en general he leído que los uh-huh. empresarios deben tener. Uh-huh. Y eso es, eso es una bien esencial, como que el, sí. el, el locus el locus de, de, del control interno, o sea, eso es mi mito, O sea, uh-huh. que, que, que todo depende de ti, que no, no de las cosas externas. Este... Claro,
0: claro y, y y a través de y ese podcast después de ahí este que ese libro a mí me abrió muchas puertas y dije bueno quiero hablarle este libro y, tengo, y no sé dónde y yo dije pero si tengo la plataforma y había unas entrevistas anteriores como te dije entrevistadora y tal y dije pues déjame empezar a hablar, escribirle hablarle escribí un un como un mini este como un mini blog mío para mí mismo unas notas y uh-huh. empecé a leerlas a mi a mi manera. Y resultó excelente, mano. Ese podcast se fue una de las entrevistas más bajadas, eh, que después de, que sabes, que no tenga que ver con un invitado, porque siempre era, Correcto. Por la, era sí, el sí, invitado, sí, ¿me ¿entiendes? Sí, sí,
1: sí, sí, Este, tomando eso como, uh-huh. eh, como pie, pie forzado, ¿te recuerdas cuál te ha gustado más? O cuál ha reci- de, de cuál de esos medios posillos has recibido la mayor, este, el mayor feedback, la mayor re- re- retroalimentación. Eh,
0: mano, pues si, si es para el mío...
1: Y recuerdan, porque ya llevas bastantes episodios y puede ser sí, que de el, no el, ni sí, te acuerdes. Los
0: highlights de, de míos, personales, que a mí me gustan porque obviamente si te digo si te digo de las personas y de qué tienes, como que no me lo esperaba yo, en verdad. Uh-huh. Pero es mío personal, a mí me gustó mucho la de Mil Medina, que sé que, que estuvo acá.
1: No, pero de los medios posillos. Ah, pocillos. los medios posillos,
0: perdón. Sí. Medios posillos, mano, en verdad, todos. El más que a mí me gusta son los últimos que he sacado porque los he enfocado mucho. En el, en el pensar, estoy leyendo eh, eh, recientemente sobre la filosofía del, del, del stoicism, que es la, el, el, la filosofía estoica, si no me equivoco, en español. Y es okay. la filosofía básicamente que tú no puedes, tú no puedes dejarte llevar o no puedes eh, tomar, si, si tú no tienes control sobre el problema, no tomas ningún tipo de acción sentimental o te acapares a eso sentimentalmente, emocionalmente. Porque el okay. problema tú no tienes nada que ver. Y pues de ahí, y de ahí pues he evolucionado a la meditación. Y uh-huh. llevo ya más de dos años, o sea, voy para un año y medio meditando. Eh, usando aplicaciones que han sacado este, diferentes personas este, entusiastas y expertos en la meditación, neurólogos como Sam Harris uh-huh. o... Ok, ok, okay, pero... okay
1: espérate, espérate, y sorry que te interrumpa. No, no, pero ahorita vamos a hablar de la rutina y yo sé que eso puede caer ahí. So, ajá, vamos a dejarlo ajá. para allá mismito. Antes de eso, has tenido un montón de invitados, has tenido, o sea, de invitados y entrevistas. Has tenido el tipo oficial, Macetaminofen, uh-huh. Alan Taveras de, de Brands of, que uh-huh. con lo que está haciendo con, con, con la exportación de, de, de esa marca y esos productos está brutal has tenido gente, como oh. viste, Bichacul, eh, la muchacha de cara no recuerdo el nombre, de backpacking PR. Sí, es una pareja
0: de, de Rafa y mío? sí.
1: ¿Qué, qué es lo, lo más que te ha impactado de, 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 todo, de todas las entrevistas que has tenido, o lo, o lo más que te lo más que te lleva, que has aprendido de ellos? Porque en, en el trayecto tienes que haber aprendido un montón de cosas, o
0: Mano, bueno, eh, lo, lo a mí siempre me dijeron de chamaquito, este, como que ah, eh, como que me, me van por lo con mis amistades, mis familiares, como que pues, t- tienes que seguir un, un camino y si no lo sigues, va a estar mal. Y siempre con, con, con esa mentalidad de, de vieja escuela. Y cuando yo hice este podcast y me empecé a cruzar con toda la gente que tú dijiste y mucha gente más, yo dije, uh-huh. mano, todo el mundo está en su propio viaje. Todo uh-huh. el mundo está en su propio viaje y a nadie, todo el mundo ¿Y si habla... no están pensando en lo que dicen los demás. Exacto, exacto. Y todo el mundo, eh, nadie le importa lo que la otra gente diga. Yo creo que fue, este... Nunca me voy a olvidar que fue mis primeras y fue la... Una de la fue como que en mis primeros choques y después lo vi repitiendo. Fue con, este, eh, una jeva con hambre. Yo la entrevisté okay. y ella dijo... Yo tengo una pregunta al final de mi, de, de, de mi podcast que es, eh, que la repito mucho porque me gusta siempre la respuesta, ¿qué serio película tú leas, tú la le has sacado sí, algún tipo coñada. de enseñanza? Y ella dijo Game of Thrones y yo, ¿por qué? Pues, y, uh-huh. y dijo algo, no me acuerdo qué, qué character viene y casualmente estamos en la temporada que va a salir. Uh-huh. Pero, y dijo como que, mira, tú vas a hacer, la gente, la gente te va a criticar. A mí me criticaban mucho, pero yo siempre lo digo con la misma mentalidad. De, y que tú has hecho con tu vida. ¿Sabes? Tú me criticas, uh-huh, pero ¿y qué tú has hecho? Uh-huh, ¿Sabes? Sí, no, sí. no te dejes llevar por la gente que no ha hecho
1: absolutamente nada. Sí, sí. y Te critican desde la comodidad. Claro, desde. Creo que fue
0: la última entrevista que tuve con la pareja que hace porno amateur, que dijo: Mira, eh, estoy, por verla. Estoy, está, por verla. estoy por
1: verla, eh, digo, para escucharla pero. o verla, sí, o porque verla, la tiene también mano, videos, exacto. Llegó,
0: llegó casi, Ya estaba por casi por 20 mil 20, este, views en Descarga. YouTube ridículo, van a ser es la entrevista wow. más cargada de todo el podcast. Wow. Y él dice en una, él dice, hermano, es que todos critican y todos quieren ser director le- directores desde el sofá. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. <ríe> y pues, así
0: es con todo, mano así es con todo. Sí,
1: sí, sí. sí no Y tú, y tú pues, que queda en ti que tú decides uh-huh. eh, aplicar y que tú decides rechazar. Claro, este...
0: tú debes ser el... el... Eh, una de las cosas que aprendí al mudarme fue, que es, eh, va por esta misma línea, es que tú aprendes a, a, a reclinarte sobre ti mismo. Porque cuando tú estás en un círculo bien de amistades y de mucha de y con mucha gente que te quiere y que tú te crías con ellos cre, eh, queriéndote, pero a lo mejor tú nunca sabes, que te, tú, tú piensas que te quieren, pero te están dando cosas que no te están haciendo a ti feliz o que no son de la manera en que tú te, te deberías desarrollar como persona. Correcto.
1: So, correcto, correcto.
0: So, aquí yo aprendí a inclinarme hacia mí mismo. Y hacia mí uh-huh. mismo he aprendido a desarrollar buscando mis propias maneras de ser mi, la mejor versión de, yo, de mí mismo. Y así uh-huh. debe ser todo el mundo.
1: Uh-huh. Este, ok. Esto de, de emprender uh-huh. eh, y de tener pues distintos negocios o distintas ideas y llevarlas a cabo eh, conlleva muchos riesgos y pues dificultades. Y con eso, pues. No, no todo siempre es éxito, o sea, vienen los fracasos, vienen este, pensamientos negativos, mental, o sea, la mentalidad a veces como que coge coge cantazos, eh, ¿cómo, ¿cómo tú has logrado manejar esas situaciones, manejar eh, los fracasos y, y seguir hacia adelante?
0: Bueno, pues, como te había dicho, este, al principio yo era bien cagado de todo. O sea, yo me, me daba mucho miedo a hacer eh, muchas cosas como que, nada ah, debería hacer esto. Para los primeros pasos míos de emprendimiento fue PR Sin Filtro. Fue una página, un, básicamente un blog de fotos bonitas que cogía mucho tráfico y no sabía cómo monetizar. Y okay. entonces me daban un montón de ideas y todo el mundo me daba la idea de un millón de dólares. O todo el mundo, o yo yo sabía qué hacer y no, en verdad no sabía por dónde inclinarme. Y y tenía mucho miedo, hasta que, pues, tarde o temprano, encontré la línea que se me cayó un cliente que fue Uber Puerto Rico en la falda de un evento que me invitaron. Y y dije, bueno, pues dale, vamos allá. Él me dijo, "Ah, necesito esto. Eh, Necesito fotos y videos, tú me las puedes dar. Y yo, claro que sí. Yo no sabía absolutamente nada. Me inclinaron de mis socios al esposo de mi prima, que lleva un montón de tiempo. Y me dijo, bueno, pues dale, vamos allá, vamos a inclinarte, vamos a inscribir la compañía, vamos a hacerlo todo by, by the book. Y, de alguna manera, la, el, el fracaso lo he aprendido a adoptar. El, el aprendi- es que el fracaso, tú tienes que verlo como si fuera un... Como si fuera un, una, un chance para tú aprender, no es como que... Porque si tú no ves el fracaso como eso, te vas a estar escondido toda tu vida. Y el mayor el mayor, lo, el mayor mayor regret que tú puedes tener, que ahora mismo no viene la palabra en español, es el... Es el, el las ganas de tú querer hacer algo y no lo pudiste hacer. Y, no ¿no? hacer. Y, uh-huh. y, y pues yo dije, no, o sea, ya el fracaso, yo lo veo, uno de, lo, de la gente, que con, de, de, lo, de las personas que consumo un montón, que es Gary Vaynerchuk, yo hablo un montón de él, él dice, regret is poison. Uh-huh. Y, y pues así mismo yo dije, pues no, pues ya ahora yo me voy a zumbar con, con un montón de influencias que he tenido ya de libros, de personas que escucho, y dije, por carajo, por carajo y voy a hacerlo.
1: Sí, ¿no? Y, y, y en los fracasos, o sea, porque... Cuando las cosas te salen bien, no hay muchísimo que aprender de ahí. Te salieron bien, te las disfrutas y todo eso. Pero como tú dices, en los fracasos, ahí es donde están las lecciones. Porque ahí tú te preguntas por qué esto fracasó. Y miras todos los puntos alrededor de eso. Y entonces los aplicas para situaciones siguientes en la vida.
0: Mira, Robert, tú no sabes cuántas veces a mí me fracasaron. Yo empecé a a vender... eh, como que hacer eventos, ok, pues los eventos los hago, entonces busco a alguien que me pague el sponsor, el evento se llenó como de 10 personas, eh, empecé a llover ridículamente, nadie, no se llenó, horrible, y yo diablo, nada, back trip, bolo? back trip, nada que ver, yo puñetito, ¿sabes? ¿qué sabes hago, qué hago, qué hago, y pues, y seguí tratando, después me dieron la oportunidad un amigo que trabaja en publicidad, y me dijo, mano, queremos que tu marca saque el, el, el pouch nuevo de, de papayac y que lo hagas. Ellos querían una foto. Y yo, por la cabeza más grande que la tengo, pensando que no, que yo lo voy a hacer todo, que voy a hacer esto, una fiesta, uh-huh. una actividad. Y entonces, invitar a invitar un montón de gente, nos tiramos fotos. Yo pensaba que yo iba a hacer el, 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 el contenido que se iba a ir viral y todo el mundo iba a consumir papayac.
1: Uh-huh.
0: Y resulta que después me dice, mira, yo no sabía cómo decirte, pero yo lo que quería era una foto en la página y ya. Estaba un pouch, pero yo terminé haciéndolo como si fuera. La gente llegaba al sitio. Bueno, lo llené, lo terminé llenando. Me dieron casi como 10 cajas de papayac. <risa> y, y yo llevé fotógrafos ahí, estudiantes de Bayamón, que yo le estaba vendiendo el sueño de la compañía y de, la, de hacer una compañía bien grande. Ustedes son los fotógrafos. Cuando se, seamos una compañía, ¿sabes? Yo hice todo eso para el final. eran una foto lo que querían y no, sí, sí. no, nos, no nos dieron nada. Y yo, diablo ¿qué es esto? Pero uh-huh. lo, lo tengo en el portfolio y aprendí de eso y después de eso pues fui muy poco a poco moldeando que esto de hacer eventos no es lo mío esto uh-huh. de, de mover masas de como yo como yo pienso que la estoy moviendo nada que ver me se me la oportunidad de vender vender eh, fotos videos y, y vender servicios y los servicios fue como que mano sí esto es lo mío esto a mí me gusta hacer servicios ¿Sí? manejar redes sociales hacer website todo esto como que me, me llena más porque que, que, eh, quedo con el cliente satisfecho es más one on one Y ya, tú sabes, en comparación de como que todo esto... Yo no sé cómo eh, cómo Emil y Max lo hacen, que bueno, es que es un estrés eh, ridículo.
1: Este... Sí, sí, ¿no? O sea, y y como acabas de decir, eh, el fracaso no solamente te te da lecciones, sino que te ayuda a tú identificar tus fortalezas. Y una vez identificas tus fortalezas, pues... Es cuestión de explotarla en la dirección que quieres que quieres llevarla. Este cuéntame. O sea, porque este tipo de mentalidad de vamos para el frente y vamos a hacer lo que quiero hacer. Y pues me caí, me levanto, me caí, me levanto. Eh, ¿Cómo se desarrolla esa actitud? Eh. Llevar, ¿Tú llevas, llevas algún tipo de rutina? este ¿Qué haces para tener ese zen?
0: Bueno, eh, en verdad, el zen es que. Eh, yo quiero ser eh, la mejor versión de mí mismo, siempre. Eh, yo también vengo de mi mamá, es eh, bien. ¿sabe? Mi mamá me crió a mí y a mi hermano solo. Mi papá era, un, era alcohólico y o sea, mi papá nunca nos dio un centavo para criar a mi mamá, mi mamá lo hizo todo sola con dos trabajos desde que nosotros éramos bien, bien chamaquitos
1: Felicidades, y, felicidades, ella, girl power
0: No, literal, literal, y pues ella fue mi mejor ejemplo para para yo decir qué tengo que hacer para yo es yo siempre quise ser la mejor versión de, de, la, de lo que me crió mi mamá y mi, y mi papá, porque es bien difícil tú caer en, porque los tus papás te crían bajo una imagen de la que ellos piensan que están bien pero, ¿qué pasa? Cuando tú te das cuenta que esa imagen no no es como habíamos hablado, que no es lo que tú, lo que lo que verdaderamente tú puedes ser las fortalezas, como tú dijiste, tu fortaleza o lo, la mejor versión de ti mismo, tú tienes que empezar a buscar otra for, o sea, otras personas en quien tú inclinarte. Y ahí es que viene la búsqueda de mentores en mi vida y de gente sí. que simplemente me ha ayudado y me ha enseñado, me ha dado diferentes caminos que yo he aprendido a decir: si yo quiero ser la mejor versión de mí mismo, yo no puedo parar, ¿sabes? yo tengo que seguir. Hasta, la meta mía eh, fue cuando me crucé uno de, de, de amistad, amigos, tú lo conociste, Miguel Corti, el de Orange Cots, y mentor okay. que yo tenía toda esta, esta mentalidad de seguir, 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 pero estaba un poco perdido en, en este juego de, 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 de independencia, de como que no sabía qué hacer, pero sabía qué hacer de emprendimiento, y me crucé con el libro de Padre rico y Padre Pobre,
1: okay.
0: y, y ese libro básicamente es como tú salir del rat race, que tienes que hacer para uh-huh. salir del rat race.
1: El ranchero dice es el estar el, el eh, te recibe un peso gasta un peso recibe un peso gasta es un to page. peso page esta es tu peiche esta... ajá
0: tu peiche que hasta morir uh-huh. y, y pues básicamente es como te lo pone como si fuera, el libro te pone el dinero como si fuera un recurso y no es como una necesidad, tú eres más sí. inteligente que el dinero y tú no lo necesitas, el dinero es una ilusión y te, te da muchas perspectivas como piensan los ricos, básicamente sí. te lo vende de esa manera, y sí. toda esta ambición de yo quiero ser el mejor yo sí, por... como,
1: como el intangible que tienes tú en, 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 la, en la mente en el ánimo, en las ganas, en, la, en, la, en querer crear pues eso eso hace que puedas crear el dinero
0: Claro, claro. Y pues de ahí mismo fue ese, de todas esas ganas de ser, de la ambición que tuve de, de ser de ser mejor que, que mi papá o, o simplemente eh, tratar de, de ser la persona que mi mamá quiere que yo sea y simplemente a moldearlo a, la, a las cosas que me hacen feliz y vivir de lo que a mí me gusta y me hace feliz porque, porque de eso se trata la vida. La vida es muy corta para tú estar miserable en un, una oficina, un cubículo 8 a 5? Si eso es lo tuyo, te felicito, exacto, exacto, pero exacto, exacto, yo exacto. yo me enteré que de alguna manera a mí me gusta darle servicio a la gente one-on-one, on one, hacerme el dinero mío propio y trabajar todo, hacer todo lo posible, aunque ahora mismo yo me estoy comiendo un trabajo 8 a 5 y haciendo todo lo posible pero, porque el negocio de los de, lo, de, la, de los boletos eche para adelante, el podcast eche para adelante y, y que las cosas que a mí me gustan echen para adelante.
1: Uh-huh, uh-huh. Y eso me se trata. Uh-huh, uh-huh. Me estaba hablando ahorita de meditación... Eh, y me ibas a hablar sobre una aplicación. Claro. Cuéntame sobre eso y cómo, y cómo te ha ayudado a ti en, en, en todo Pero, este... Bueno, pues,
0: pues qué pasa. Yo me crucé cuando empecé a leer muchos libros. Eh, me crucé con este libro que yo no fui muy... Mi familia es bien religiosa. Y, y yo como que nunca me llevé muy bien con la religión. Eh, no tuve una... una, una, una este me la, me la quisieron meter por ojo que hay okay, nariz cuando pequeño. Me quería una escuela católica, igual que a mucha gente en Puerto Rico. Y me crucé con este libro de Sam Harris, que es un neurólogo filósofo contemporáneo y también es bien reconocido que es bien este es ateo también. Como que es bien... Okay. Él es, es uno de los de, que los debate con muchos eh, ca, eh, catedráticos religiosos y con mucha gente okay. bien importante en la religión. Y pues el libro de él, eh, es bien interesante el transcurso de él, Larga Historia Hecha a Corta. Él empieza meti- estudiando religión Hace un, hace un doctorado en, en teología, él dice que pues, obviamente él, él re- estudia todas las religiones, empieza por el budi- empieza por el, se va por el budismo, por el taoísmo, eh, se va por el, por el zen, se va, se va por un montón de religiones, practica todas las meditaciones, tipo Chopra, todo, todo, lo, todo lo religioso. Uh-huh. Hasta el final dice, esto es un hoax. O sea, él se inclina por la él estudiando neuro, neurociencia, después se mete a neurociencia y encuentra, y saca este libro que se llama uh, spir, uh, Waking Up, uh, spir, uh, Guide of Spirituality Without Religion. Okay. Y me intrigó eso. Bueno, un amigo me lo mencionó. Léelo porque sé que te va a gustar. Y es una manera de tu estar en paz contigo mismo si tú tener que decir gracias a Dios y gracias por el Espíritu Santo, por darme la fortaleza de todo esto. Yo nada que ver, ¿sabes? Nunca me... Y, y pues básicamente este libro lo que me enseña es lo que es el mindfulness.
1: El uh-huh. mindfulness
0: es lo que es como tú estar en paz. Eh,
1: estar consciente de, 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 del, del momento. Con, del
0: constante ahora. Y como yo... Y como... O, ¿sabes? Eh, lo he dicho de un montón de maneras diferentes en los posillos, eh, en entrevistas que me han hecho. Y una, de, eh, una, una bien simple es como que imagínate tú que estás hosteando este podcast ahora mismo. Eh... Tú tienes un invitado, pero tú no le haces ninguna pregunta, tú no le haces nada, el invitado va a hablar, ¿sabes? tú le estás haciendo caso al invitado porque es, es tu podcast, tú quieres que el invitado hable, o sea, que tú estás interaccionando con él, imagínate que yo soy un pensamiento, y si tú no quieres que yo actúe, que el, que el, que el pensamiento esté ahí, pues tú simplemente lo ignoras y se va. Uh-huh. Y pues básicamente algo así es la meditación. La meditación es mucha práctica de respiración, estar atento const- cuando estar atento constantemente a tu respiración. Nosotros estamos, eh, toda nuestra vida hasta cuando dormimos, estamos, el cerebro siempre está funcionando, 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 uh-huh. funcionando. Y no hay este momento que el cerebro pausa.
1: Uh-huh. Este, y eso es sumamente importante porque eh, emprender o ser empresario, lo que sea, trae... a. a trae riesgo y dificultades, y como trae riesgo y dificultades, obviamente trae estrés, uh-huh. trae estrés, la mente está todo el tiempo maquineando, no para, y pues obviamente pues eso no físicamente eh, uno se carga y pues obviamente pues la meditación pues te ayuda a relajarte todo eso y pues ver todo claramente desde una perspectiva en, en la que puedes tomar decisiones correctas, claro,
0: a la más lógica o razonable posible.
1: Este, pues nada, mano, Te, cerrando, voy a voy a dar estas cuatro características que fueron las que hablé al principio, que me, me, me fueron súper consistentes dentro de todo lo, todos los sitios que leí. Uh-huh. La primera es lo que estaba mencionando, el locus de control interno, uh-huh. que eso es básicamente a quien le atribuimos los resultados de nuestras propias acciones. Este, uh-huh. Mientras más un locus de control interno uno tiene, pues uno va a ser más responsable de, la, de las acciones que uno va, eh, lleva a cabo y pues no adjudicarle eh, resultados negativos o lo que sea otras cosas y pues meter mano eh, en el asunto. La otra es propensión, de, pues, propensión al riesgo. Eh, como ya hemos hablado, eh, todo esto, eh, crear un negocio nuevo, hacer un plan de negocio, este, tener negociaciones con distintas personas, pues también lleva a cabo eh, riesgos y pues tienes que saber que van a haber riesgos y no les puedes tener miedo a los riesgos. Si el riesgo te trae fracaso, pues, como dijimos, vas a aprender de esos fracasos. Eh, lo otro es autoeficacia, que eso es básicamente la capa, la ser capaz de, de realizar un buen trabajo o, o una tarea concreta. O sea, no no realizar no hacer algo simplemente por hacerlo, hacer algo porque de verdad te llena y hacerlo hacerlo bien, pues, para que la satisfacción, pues, te traiga, uh-huh. te traiga o sea, más energía y la proactividad, este, que eso es básicamente como, pues, ser, ser innovador, ¿sabes? o sea, tener una tendencia a iniciar y, y mantener acciones que, que alteren el ambiente, porque, pues, no vas a, a llevar eh, afuera a las personas lo mismo que, que ya hay afuera, este, quieres llevar, quieres llevar algo nuevo, ¿sabes? So. Entonces, esas son cuatro características esto. que en verdad me gusta, quería resaltar para todas las personas que están buscando emprender. Buenísimo. Este, nada, Juanvi, ¿dónde, dónde te podemos con, conseguir? Si quieres, ¿compartes tus redes sociales?
0: Bueno, pues a mí todas mis redes sociales están en links. sino don Juan del campo en todas las plataformas. Estoy más activo en Instagram. Eh, y el podcast Café en mano, ahí a la orden y me escriben lo que necesiten y estamos ahí para pa servirles.
1: Ok, pues de mi parte, este, sigue metiéndole, cuando te caigas, vuelve y te levanta y sigues dándole sí, sí, esos consejitos súper nítidos a las personas que el que más o el que menos, todo el mundo necesita un poco de eso. Da, de a de nosotros, de... nos puedes conseguir en Instagram como un pesito podcast, nos sigues para que estés al tanto de todo lo que estamos haciendo. Igual, puedes escucharlo en, en todas las plataformas, en iTunes, Spotify, Stitcher, en iTunes específicamente, nos deja cinco estrellitas para que nos veamos más en ese, en ese, en ese search de, de iTunes. Y nada, nos escriben cualquier rating, cosita que quieran. Sí, sí. Así que nada, hasta la próxima. Nos vemos. Vamos.